0: Willkommen zum Bern einfach vom 14. Februar 2024. Mein Name ist Dominik Feuse und am Mikrofon aus dem Hauptstadtstudio vom Nebelspalter ist wie gestern der Yannick Gütting. Hi Yannick. Salut Dominik, an dem Valentinstag. Ja, genau, allen einen schönen Valentinstag. Ähm, ähm, aber bitte nicht nur heute euch eine Frau einen Blumenstrauß mitbringen. Ein kleiner Inside sagt, meine Frau wird hässig, wenn ich heute einen heimbringe. Sie sagt, das, ist, das machen nur Männer, die sonst nie eine bringen. Darum will sie heute keinen. Musst
1: du aber morgen eine bringen.
0: Ja, genau, genau. Das hast du jetzt verraten. Jetzt darf ich auch morgen keine bringen, weil sie los oh. natürlich Bern einfach. Also, äh, zu den ernsten Sachen. Heute Bundesratssitzung mit ganz vielen interessanten und ernsten Themen. Wir fangen an mit mit der Rechnung vom Bund. Ja, ein Finanzierungsdefizit von 1,4 Milliarden Franken. Zum dritten Mal in Folge schreibt der Bund negative Zahlen. Finden wir nicht gut, weil die Verschuldung steigt und das trotz Schuldenbremse. Man kann das aber wegen dem Konjunkturzyklusartikel – ich jetzt das nicht im Detail – erklären. kann man das machen. Aber man kann es nicht ewig machen, oder? Und ähm, die Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat an der Medienkonferenz, ich bin jetzt gerade direkt zurückgekommen, gesagt, wir haben eine schwierige Finanzsituation und äh, äh, die Situation sei noch schlechter geworden. Und das ist natürlich, weil man, stellt vor, mehr Einnahmen hatte, 5,2 Milliarden mehr Einnahmen hatten und trotzdem hat man eben noch mehr, mehr ausgegeben, oder? Und das ist das Problem. Es geht also, gerade schon, linke Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, es geht nicht um kaputt sparen, das, was man jetzt denn macht, weil man hat wieder Massnahmen beschlossen, kurzfristige, man hat aber auch, sutter hat auch gesagt, bis Ende März gibt es von externen Vorschlägen, um wirklich Sparen, Aufgaben überprüfen, auch gebundene Geschichten anzuschauen und Subventionen überprüfen. Finden wir alles gut, wünschen wir alle wahnsinnig Glück. Aber eben, das Problem ist wirklich, dass man einfach geht mit äh, zwei Händen und noch mit einem ganzen Schaufelpacker. Vielleicht noch sonst ähm, ein, paar, ähm, ein paar Bemerkungen. Man kann, eben, wenn man dann Massnahmen ergreift, die Schuldenbremse einhalten, aber nur, wenn man weiterhin ähm, ziemlich viel Geld, runde Milliarden, insbesondere im Asylbereich, als außerordentliche Ausgaben verbucht. Und zwar hat man vor, das zu machen bis 2028. Äh, wenn man da jetzt keine Alarmglocke rauf kann ich auf die Sprünge helfen. Das bedeutet, dass man eben eigentlich an dem Bereich des strukturellen Defizits, wo auf 3 bis 4 Milliarden angewachsen ist, nichts ändert. Und die Massnahmen im Moment kurzfristig sind, ja, der Bundesbeitrag an die ALV, also die Arbeitslosenversicherung streichen, das kann man, weil es der Wirtschaft gut geht und die Namen sprudelt. Also das ist nicht, nicht, viel, äh, nicht viel hat man dafür gemacht. Und der Bund hat sehr viel in der, in der Pandemie mit, äh, mit diesen Beiträgen. Dort, also 16 also Milliarden Härtefallentschädigungen, oder? Man hat dort auch geholfen, dass die Arbeitslosenversicherung nicht in die Miese geht. Genau, sehr gut. Dann äh, im Bahninfrastrukturfonds geht man ein bisschen zurück, weil die Reserven rum sind. Ebenfalls im ETH-Bereich. Auch wenn der ETH-Rektor in den letzten sieben Tagen im Interview auf allen Kanälen gesagt hat, dass sie gegen den Tod der ETH sind. ETH hat Reserven bildet aus das hat Frau Keller-Sutter betont, aus früherigen Bundesbeiträgen hat man Geld auf die Seite getan. und es ist eigentlich nur mehr richtig, dass man sagt, also gut, die Reserven, die wir ja auch Steuergelder haben, die könnt ihr euch auch einsetzen. Dann bei der Regionalentwicklung geht man aber, weil es dort auch Reserven gibt und unter uns die Projekte der Regionalentwicklung Müssen wir eigentlich mal Neue anschauen, was da alles finanziert wird. Ich habe einmal mal gehört, man, man Welle irgendwelche Krise in der Innerschweiz trocknen und irgendwie verkaufen, die Krise.
1: Wenn man nur genug Zeit hätte, um all die Positionen im Budget durchzugehen. Ja,
0: also ja, wir hoffen, dass wir irgendwann einmal das können. Dann geht man in den Tabaksteuer ein bisschen rauf, aber keine Angst, die Raucher. Das geht offenbar nur, sie gehen nur bei Schnitttabak und bei Shisha-Tabak rauf. Also trifft vor allem Ausländer und Jugendliche. Und das ist die oder was sind das? Das hat sie nicht gesagt. Das nicht, das, ich bin zu wenig Experte. Für's, bist du Experte für das Nein, ich?
1: gar nicht. nein. Ich weiss, dass es aus
0: Schweden kommt. Mich weiß ich nicht. Es fangen Sie auch mit Sch an, <lacht> 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 Gut, dann muss man immer noch eine lineare Kürzung machen um 350 Millionen. Aber auch da. Was heisst, lineare Kürzung von der geplanten Erhöhung. Oder? Also einfach, damit nicht gerade alle durchdrehen. Ähm, Karin Keller-Sutter klar gesagt, wir haben ein Ausgabenproblem. Das müssen wir eigentlich... Siebenmal wiederholen. Wenn jetzt der Markus da wäre, würde er Ausgabenproblem, Ausgabenproblem, Ausgabenproblem sagen. Gut, ähm, und was sie auch noch betont hat, eben, man muss dann wirklich einmal anversparen und es tönt jetzt wirklich so, als man das machen muss machen. Es ist immer noch so, dass ähm, bis 2027 der Bund rund 10 Milliarden mehr ausgibt, trotz maßnahme Massnahmen, die sie verkündet hat.
1: Also das ist alles mit der äh, Finanzministerin aus, 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 aus dem liberalen Kreis. Oder? Man, man muss sich mal vorstellen, wenn, wenn der Post jemand ander inne hätte, also all die Kürzungen, die du jetzt aufgezählt hast, das hat vielleicht jemand ander in dem Amt nicht so radikal durchgeführt, wie das Frau Caroline Keller-Sutter äh, jetzt so vorgetragen hat. Und was sie auch, wo sie auch eine klare Sprache geredet hat, ist, sie hat gesagt, ähm, dass mit diesen außerordentlichen Finanzierungen das hat jetzt langsam alles Ende. Wir können nicht immer weiter äh, Sachen im, Bund, im Bundeshaushalt mit außerbundlichen Finanzierungen äh, finanzieren. Und das finde ich, find ich, das muss einfach wieder gesagt werden. Ähm, wir können dankbar sein, dass Frau Caroline Kalsutter in dem Amt ist.
0: Ich finde eigentlich, dass man das weiterzieht bis 2028 schon sehr lang, Weil äh, die Argumentation ist ja, ausserordentliche ähm, äh, Ausgaben verbuchen darf man eigentlich, wenn sie überraschend sind und nicht steuerbar. Und ich finde äh, der Asylbereich oder der Schutzstatus S, wo man im Moment dort bucht, ja, es ist klar, 2022, gab beim Angriff von den Russen auf die Ukraine, ist der nicht steuerbar gewesen. Jetzt haben wir 2024 und, und wir müssen glaube ich, uns schon langsam überlegen, ob man diesen Bereich nicht auch
1: könnte steuern könnte. Ähm, ja. Also gerade beim Schutzstatus S, da müssen wir mal gesondert darüber reden. Äh, sogar auch die ukrainische Regierung, die ist gar nicht Fan von dem Schutzstatus S ähm, und es kostet uns eh, extrem viel Geld. Ich weiss nicht, ob das jetzt vielleicht endlich mal vielleicht eine ernste Debatte über das muss geführt werden.
0: Neben der Migration Haupttreiber sind auch die Ausgaben für die HV, Das äh, sind all denen gesagt, die eine 13. Rente wollen. Oder? Weil dort ist klar, der Bundesbeitrag wächst. Oder? Und der Bundesbeitrag der, der ist 20,2%. Der braucht es, damit die HV nicht völlig ablauset. Weil wenn man den nicht hätte, dann würde das reine Umlageverfahren, also das, was die Aktive wirklich einzahlen, Ende Monat und dann rausgeht an die Rentnerinnen und Rentner. Wenn man nur das anschaut, schreibt die AV pro Monat 1 Milliarde Verlust. Das, ist, das ist ein
1: Drittel, gell? ein Drittel von, von der ganzen AV wird vom direkten Bundesbeitrag 2,2 20, 20,2%. Ja. Ja.
0: Dann Prämieverbilligungen, oder? Also lustigerweise die Themen, wo die SP sagt, da müssen wir noch mehr ausgeben. Das sind im Moment die Haupttreiber von dieser Finanzmisere. Und es ist klar, ähm, links wird die natürlich einfach die Schuldenbremse aushebeln. Ähm, Karin Keller Sutter hat aber sehr klar betont, dass das der Bundesrat nicht will, weil er überzeugt ist, dass stabile Finanzen letztlich zu den Rahmenbedingungen gehört, wo einerseits dazu führt, dass man in dem Land kann leben kann, Geld verdienen und den Wert nicht verliert und kann investieren, dass wir attraktiv sind, aber auch, dass man bei einer Krise, sie Pandemie, eben kann 30 Milliarden ausgeben Also der Schuldenstand, und vielleicht das ist der letzte Punkt noch, der Schuldenstand ähm, ist im Moment höher als bei der Einführung der von der ähm, Schuldenbremse und ähm, das nimmt sie natürlich als Beweis, ähm, dass man trotz Schuldenbremse Geld ausgeben kann. Nicht wie Links immer sagt, man kann dann nicht investieren. Nein, man hat natürlich zuerst die Schulden abbaut um rund 27 Milliarden, während rund 20 Jahre, äh, nicht ganz 20 Jahre und dann hat man in zwei Jahren 30 Milliarden rausgeschmissen, oder? Ähm, wo man heute weiss, Zitat uli Maurer, nicht ist alles richtig war, was man dort ausgeht. Stichwort AV ist gut. Die AV-Abstimmung kommt bald. Und wer es immer noch nicht weiß, ob er Ja oder Nein stimmen der muss jetzt zulassen.
1: Am 3. März stimmen wir über zwei Vorlagen ab: die Renteinitiative der Bürgerlichen und die 13. AV-Rente der Gewerkschaften. Hallo zusammen, ich bin Melanie25 und setze mich dafür ein, dass meiner Generation kein Schuldenberg überlassen wird. Und ich bin Maya. ich bin 73 und wette, dass meine Enkel auch noch eine Rente bekommen. Wir leben immer länger und die Geburtenrate sinkt. Machen wir so weiter wie jetzt, braucht es laufend höhere Steuern. Genau darum will die Renteninitiative das Rentenalter an die Lebenserwartung binden. Das schafft Gerechtigkeit für alle Generationen. Darum stimmen auch Sie am 3. März Ja zur Renteninitiative. Die nächsten Generationen werden es Ihnen danken.
0: Ja, und dann war die zweite Medienkonferenz von der Viola Amherd über die Armeebotschaft und dort geht es ja immer auch ums Geld. Wie viel kann man für die Armee einsetzen? Du hast es genau verfolgt, Janik.
1: Ja, Im Zentrum von dieser Medienkonferenz ist ja eigentlich die neue Armeebotschaft gestanden, vom Jahr 2024. Da geht es auch um die Strategie der Armee. Es geht um Abschätzungen und Abwägungen, wo man den Fokus legen auch im Erhalt der Armee. Aber das ist relativ schnell in den Hintergrund gerückt, weil auch Frau Bundespräsidentin selber hat von sich aus aufgebracht, die ganze Berichterstattung zu dem Milliardenloch, wie das die SRF betitelt hat, und hat ein paar Sachen ganz klar, klar klarstellen Mit die Armee ist nicht zahlungsunfähig, hat sie gesagt. Das wollte sie ganz klar wollte, ähm, klarstellen. Ähm, die Armee hat auch nicht mehr Rüstungsgüter bestellt, als bezahlt können werden werde Und ähm, das, was als Finanzloch kolportiert wurde, sei, ähm, das sie lediglich Differenz zwischen der Planung und den verhandelten verhand, Mitteln. Und ähm, da habe ich gemerkt, so bei den Journalisten, die im Saal anwesend waren, sind. Äh, Viele verstehen den Unterschied nicht zwischen einem Liquiditätsengpass und einem Finanzloch nicht. Also die Frage ist mehrmals gekommen und, und der Armeechef Süssli und Bundespräsident Amherd haben dann sich so ein bisschen, die und ein bisschen geschmunzelt, weil, weil sie das so oft müssen erklären mussten und schon vor zehn Wochen war das ist das, jetzt das Problem. Und scheinbar haben die anwesenden Journalisten immer noch nicht ganz begriffen, was da genau der Unterschied ist. Ich weiß nicht, Dominik, kommst du daraus?
0: Ja gut, ich denke, sie hätte es halt müssen, so erklären müssen, dass Journalistinnen und Journalisten daraus kommen. Ein Liquiditätsengpass ist, wenn man den Apéro am Freitag nicht zahlen kann. Ein Finanzloch ist, wenn's einfach, wenn man zu wenig Lohn bekommt. Oder? Das ist, glaube ich, der Unterschied, wenn sie es so gemacht hätten, wären glaub ich, alle Journalisten daraus
1: Vielleicht muss man mit der Rechnung kommen. Ein Liquiditätsengpass ist, wenn die Rechnung jetzt vielleicht an dem Monat nicht vollständig zahlen kannst, aber vielleicht kannst du sie ja in Raten zahlen, jetzt über zwei Monate. Genau. Aber das Geld ist gleich um Das Geld kommt ja rein. Es ist ja schon gesprochen. Wurde. es ist jetzt gerade noch nicht im Sack, aber nächstes Mal ist dann genug äh, Es geht einfach um die Planung von diesen Zahlungen ähm, von, von, von Verträgen, die aber noch nicht noch verbindlich abgeschlossen sind. Also sie, sie sind klar, deutlich gesagt, es sind keine ähm, Zulieferungsverträge gekündigt. worden. Ähm, alle die Ver, verbund, bin, verbindlichen Verträge, die wir bedienen. Es geht da um eine längerfristige Planung. Wir
0: bleiben beim Geld, äh, will ich ha mich schon länger auf die Suche gemacht wie teuer denn die Rahmenverträge werden. Wir müssen halt wieder über die Rahmenvertrag rahmenverträge reden. Also es, tut, es tut mir leid. Aber ich, ich habe das dann äh, Anfang der Woche herausgefunden, noch ein verifizieren Und es ist noch verrückt, du dir vorstellen, die Kohäsionsbeiträge, die bis jetzt 130 Millionen Franken pro Jahr sind, werden, ähm, das ist mit zumindest die Forderung von Brüssel, es ist noch nicht unterschrieben oder abgemacht, es steht auch nicht im Common Understanding. Aber man wird auf 650 Millionen Euro zu landen kommen, also rund 600 Millionen Franken pro Jahr. Also das ist ähm, doch fünfmal mehr, irgendwo dort landen wir und zusammen mit den anderen... Mehr Belastungen aus dem Forschungsprogramm, aus dem äh, Austauschprogramm für, für ähm, Schulen und Universitäten und auch Berufsschulen und so weiter. Und noch weitere spezielle Programme, die wir mitmachen Gott geht die Finanzverwaltung davon aus, dass man eine Mehrbelastung von 1,5 Milliarden Franken ähm, im, also nicht, das ist nicht für Anfalt, das ist meine Rechnung, äh, genau, sie gehen von einer Milliarde aus und dann kommt eben die, die, die Kohäsionsbeiträge kommen noch dazu, dann landen wir bei nochmal 1,5 Milliarden Franken, das bei einem strukturellen Defizit, wie es jetzt Frau Keller-Sutter gesagt hat, von rund 3 Milliarden ähm, und das bedingt massive weitere Einsparungen, das ist eigentlich klar und man muss dann das kurzfristig machen, weil die EU, und das steht im Common Understanding, seit «by the end of 2024», also das Ende von dem Jahr, hat man eigentlich schon zugesagt, dass man Zahlungen leistet an die Kohäsionsbeiträge, an die Länder im Osten. Ähm, das ist ein Thema, wo viel, viel zu tief gehängt wird, weil das bedeutet massive weitere Einsparungen beim Bund.
1: Ja, und da wird ja immer gesagt, ja, es liegt ja kein Verhandlungsresultat vor. Und wir reden dann über all diese Sachen, wenn genau. ein Verhandlungsresultat vorliegt. Das ist schon verhandelt, das ist schon schwarz und weiß im Text drin. Dass also das wir das Datum einfach, genau. Dass wir Ende Jahr von Zahlen, ähm, Jetzt zum ich mal sagen, wenn das ist ja nicht in dem Common Understanding drin steht. Dominik, wie hast du herausgefunden, was das wird kosten?
0: Also es ist so, dass die Außenpolitische Kommission im November 2021 in Brüssel war. Also gut, die bilder ja regelmäßig Und dort hat äh, der Herr Notschar, das ist der Kabinettschef von Maros Sefkovic, Vize-EU-Kommissionspräsident, der Herr Notschar hat dort gesagt, und ich habe mehrere Quellen dafür, ja, äh, es klar, die Schweiz müsse so zahlen wie Norwegen, rein aber auf pro äh, Bruttoinlandsprodukt Franken, Und dann kannst du es natürlich ausrechnen. Das Bruttoinlandsprodukt von der Schweiz ist 1,66 mal größer als das von Norwegen. Und sie, 300, sie haben 391 Millionen Franken gezahlt, der Kohäsionsbeitrag und so kommt auf die 650 Milliarden, ähm, wo dann der Schweiz in Rechnung gestellt würde. Ähm, aber eben, es ist nicht verhandelt. Äh, die, die Zahl ist, ist noch Deshalb auch noch enorm, weil wir uns in den Rahmenverträgen dann würden verpflichten das zu zahlen. Bis jetzt sind das freiwillige Beiträge und wir haben sie zwischen 2019 und 2021 auch ähm, einmal ausgesetzt, weil die EU Sanktionen gegen die Schweiz gemacht hat. Nachher ist man brav zurückgekrebset, ohne Gegenleistung oder ganz blöd. Da hast du verhandlungstaktisch ganz so blöde Sachen, die man dort gemacht hat. Ähm, in Zukunft wird das geschuldet, oder völkerrechtlich äh, abgesichert. Und, und das Verrückte ist eben, wegen dem Datum noch, man sagt bei end of 2024 zahlt man. Aber zum Beispiel, was das Forschungsprogramm Horizon angeht oder die Anerkennung von, von der, technischen, von der technischen Spezifikationen im MRA-Agreement, dort hat es kein Datum. Die also, Schweizer Diplomaten, ich meine, wenn man irgendwo ein Datum reintut, zum Beispiel dort, wo man zahlt, dann bitte das gleiche Datum überall sonst. Also, das ist doch. Äh,
1: dort. und da Vor allem, da haben wir ja. Jetzt wirklich. Da wir, da wir Transaktion. Wir zahlen etwas für man kommt etwas dafür über und das ist der Marktzugang oder das wird das da verkauft äh, aber privilegiert privilegiert die Marktzugang, privilegiert mhm. die Marktzugang. Ähm aber die Gegenleistung ist nicht festgesetzt. Also das ist jetzt mal mhm. das ist zwar der Goodwill, wir haben das jetzt schon, unsere Diplomaten haben das schon mal unterschrieben, das ist schon mal um. Ähm, nur schon, dass wir dürfen an den Verhandlungstisch kommen und für das dürfen wir noch automatisch ein Recht übernehmen. Was ich, für
0: ein Deal? Ich glaube, dass eben auch, in dem Fall auch die Leute im EDA und Diplomaten haben keine Ahnung, was der Unterschied zwischen einem Finanzloch und einer Liquiditätsengpasse ist. Das also ist Gut. Jetzt, ähm, du hast noch ein Gespräch gehabt mit dem Marcel Detling über die Landwirtschaft und auswirkungen von, von den Herabschlern. Vertrag auf die Landwirtschaft, hast du das heute Morgen online gestellt. Sehr klare Worte. Wir haben es gestern leicht aber wenn man es dann noch los, was er dir gesagt hat, du hast auch Videos drin, ja, da ist ein sehr kämpferischer Innerschweizer Bauer am Werk.
1: Ja, der Herr Detling ist halt auch selber betroffen von dem Ganzen und er hat halt die Unterlagen auch wirklich gelesen. Also man merkt immer genau bei all den Stellungnahmen zu dem eu rahmenvertrag vertrag wer hat diesen Vertrag wirklich genau gelesen. Zum Beispiel Gewerkschaften muss man ihnen hören, die haben das auch sehr genau gelesen. Der Landwirtschaftsverband macht Eindruck, als hätte er es nicht so ganz so genau gelesen, aber der Marcel Dettling. Ist da ist äh, hier sattelfest. Ähm, und da macht ein ganz klares Beispiel. Also, wenn wir die eu rahmenverträge annehmen, dann da haben wir in der Schweiz Sachen wie gentechnisch veränderte Mais. Zum Beispiel. Wir, haben, äh, wir müssen zum Beispiel auch unser Transitverbot aufheben. Momentan ist es ja so. Für, was, Tier. für lebende Tiere. Momentan ist es das so, dass die EU nicht darf mit lebenden Tieren in einem, in einem Transporter durch die Schweiz durchfahren. Also Nord, Süd, Ost, West. Das ist verboten für die EU. Sie müssen rundherum fahren. Nachher wäre es dann so, dass wir müssten tolerieren, dass die Tiere ganz lang in den Transporter innen sind, was wir ja eigentlich nicht wollen. Das das ist nur eine von Sachen. Aber da kommen ganz viele dazu. Es kommen neue Steuern dazu. Zum Beispiel Zuckersteuer werden wir einführen müssen. Die haben wir jetzt gerade demokratisch dagegen entschieden, dass wir das nicht einführen in der Schweiz mm. Das werden wir wahrscheinlich müssen nachziehen müssen. Und, und da sind noch ganz andere Sachen. In der Pipeline bei der EU da kommt eine Salzsteuer, eine Fettsteuer. Ähm, all das leitet Marcel Detling sehr genau aus. Und sehr praxisnöchig ist jedem zu empfehlen, das mal für sich anzulassen.
0: Tut nicht übertreiben. Also die, die Befürworter der Rahmenverträge sagen, ja, das ist alles nicht so schlimm, äh, weil wir, wir, wir können ja dann auch Nein sagen.
1: Ja, wir können Nein sagen. Das ist ja das, ist ja das grosse Argument. Das ist ja keine automatische Rechtsübernahme. Es ist eine dynamische Rechtsübernahme. Das heisst, wir müssen es nicht automatisch übernehmen. Wir können Nein sagen. Aber wenn wir bei einer, einer EU-Richtlinie sagen, das wollen wir nicht übernehmen, oder wir haben für das Referendum, wo das Volk sagt, nein, das wollen wir nicht übernehmen, dann darf die EU völkerrechtlich abgesichert Ausgleichsmaßnahmen beschließen, also das sind eigentlich Nadelstich und äh, so ein bisschen, ja, eine eigentlich im Endeffekt, und die EU darf auflegen für unseren demokratischen Prozess, den wir gemacht haben. Also das heißt, ja, wir können Nein sagen, aber unter Bedingungen.
0: Ja, und das ist das Lustige. Der Bundesrat hat heute nämlich zu zwei Sachen Nein gesagt, zu einem Sonderweg. Also er hat eine Aussprache durchgeführt zur sogenannten Entwaldungsverordnung der EU. Das ist eine Verordnung, die sagt, dass ab 2025 ähm, die Jockeyindustrie oder die Kaffeeindustrie oder auch Palmöl, Kautschuk, ähm, Rindfleisch, Soja und Holz ähm, nur noch dann auf den Markt gebracht werden dürfen, wenn sie nicht auf Flächen produziert worden sind, die nach 2020 entwaldet worden sind, und der Bundesrat wird das eigentlich nicht mitmachen. Er wird dann weniger, weniger Regulierung. Ähm, machen. Das zweite
1: Beispiel... Ähm ich lache, wer weniger Regulierung will, der darf nicht eu recht dynamisch übernehmen. Weil das, das, das sagt genau. Marcin Detling auch sehr genau. Die EU hat erst gerade eine neue Landwirtschaftspolitikstrategie verabschiedet. Die ist sage und schreibe 14'000 Seiten dick. Mhm. Und die Bauern, die meinen, jetzt haben sie schon viele Auflagen wegen irgendwelchen Vorschriften, die wir jetzt schon haben, das wird sich noch massiv verschärfen. Wir werden noch um einige mehr Auflagen haben in der Schweiz, wenn wir die EU-Rahmenverträge haben, und das wird vielen Buren vielleicht das Knick kosten. Und eben das zweite Beispiel neben der Entwaldungsverordnung: Der
0: Bundesrat hat heute die Signalisationsverordnung angepasst, wegen einer Standesinitiative aus dem Kanton Tessin, wo gefordert hat, dass Lastwagen und Bussen, wo nicht über gewisse Assistenzsysteme, also so Fahrdynamikregelsystem, notbremssystem und verfügen, so auf der Transitstraße in der Schweizer Alpen nicht unterwegs sein dürfen. Das machen Tessiner natürlich, weil es entsprechende Umfeld gegeben hat, mit irgendwelchen alten Lastwagen, aus Weiss nicht woher und äh, komischen Bussen, die keine richtige Bremsen mehr haben und so weiter. Ähm, das finde ich an sich gut und ich verstehe Tessiner wirklich sehr gut. Ähm, und, aber auch das, das ich natürlich. Ähm, das ist so, so ein Sonderweg, oder? Das würde, äh, wenn wir einen Rahmenvertrag haben, würde sich der EuGH äh, sich überlegen, ob da nicht EU-Recht angiert ist. Oder? Und er würde am Schluss entscheiden, ob, ähm, ob man da nicht äh, Ausgleichsmaßnahmen gegen die Schweiz äh, anordnen müsste. Und, und bei der Entwaldungsverordnung auch. Das sind wieder zwei Beispiele. Und ich finde es auch verrückt, wie der Bundesrat die Verhandlungen gut finden kann und gleichzeitig eben so durchaus sinnvoll die Sonderwege äh, kann beschliessen kann. Das zeigt doch dass, dass der Bundesrat eigentlich gern würde, eine gute Politik für die Schweizerinnen und Schweizer zu machen, aber dass er irgendwie noch nicht begriffen hat, dass das ähm, in sehr vielen Bereichen nicht mehr möglich ist. Und dort, wo man es probiert, ist am Schluss der Gerichtshof von der Gegenseite, der das beurteilt.
1: Ja, und da sagt man immer, ja, nein, die abschließende Beurteilung, das macht ein Schiedsgericht, das mag stimmen. Aber die verbindliche Auslegung, die macht der EuGH, der Europäische Gerichtshof. Und wenn der EuGH sagt, das ist relevant, das gehört in ein von den Abkommen, die wir mit der EU haben, drei, dann ist das Schiedsgericht gezwungen, der Auslegung zu folgen. Also, ja, wir können, wir können sagen, technisch ist Schiedsgericht die letzte Instanz. Aber die Auslegung, die verbindliche, die macht der EuGH. Wenn der EuGH das Gefühl hat, das geht rein, dann ist es drin.
0: Der Mechanismus der wird begrüßt von einem wichtigen und tollen Branchenverband, nämlich von Swiss MedTech. Das ist äh, der Verband von der Medizintechnikindustrie. Der hat heute seine Stellungnahme äh, zu den Verhandlungsleitlinien vom Bundesrat veröffentlicht. Und ich glaube wirklich, der Preis für die naivste. Rückmeldung am Bundesrat, Gott, an Swiss Medtech. Du erinnerst dich, vor etwa drei, vier Jahren ist es der Verband, wo als erster betroffen war von diesen Sanktionen der EU. Man hat nämlich den Teil im, äh, im sogenannten MRA, also in dem, in dem Vertrag, wo man eben gegenseitig die Regulierung anerkennt, hat man nicht anerkannt, das, obwohl die Schweiz die EU-Regulierung äh, präzise prä 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 nachvollzogen hat mit Kosten Bundesrat von 525 Millionen Franken pro Jahr. Und dann hat man einfach trotzdem das aus politischen Gründen Druck aufsetzen nicht gemacht. Der Verband hat dann x-mal, ich erinnere mich NZZ am Sonntag, der Stefan Bühler heute nicht mehr dort, aber damals hat x-mal geschrieben, die Branche werde untergehen, wenn jetzt das nicht endlich das Rahmenabkommen kommt. Und äh, ich bin dann einmal an, an Swiss MedTech Day gegangen, der ist da äh, jeweils und ähm, ich habe einerseits das Podium moderiert und dann bin ich hat eine tolle Ausstellung und die Industrie ist wirklich cool, weißt, das ist, das sind, da hat es noch so Leute, wo irgendwie weißt, spezielle äh, also so Tüftler noch in der Branche, wo irgendetwas Tolles entwickelt, ähm, äh, also ich habe dort einen, äh, einen Rollstuhl gesehen, wo ich Stege fahren ich habe dort auch dann ein kleines Film mittrüllt und, und auf Nebelspaltenpunkt gesehen. Und zwar äh, egal, weißt auch wenn auch wenn die irgendwie völlig unregelmäßig sind, der checkt das und so. Sei das war etwas
1: für Joe Biden.
0: Ach genau, genau. Ja, das wäre optimal. Oder wirklich. Nein, und ich habe mit allen darüber geredet und es haben alle gesagt, ja, natürlich ist es mühsam. Aber ähm, wir werden nicht sterben. Und es ist auch so, dass die Exporte nur noch aufgegangen sind. Das
1: ist, ich wollte ich äh, sagen. Man muss ich das mal vor Augen führen. Ein Drittel von allen Metech-Produkten in der EU kommen aus der Schweiz. Das ist neben dem Kohäsionsbeitrag, den wo wir zahlen, einer unserer grössten Trümpfe in den Verhandlungen, dass wir die EU mit Metech versorgen. Oder? Und das, was du angesprochen hast, dass die EU unsere, unsere Produkte nicht mehr als gleichwertig anerkennt, das ist vor, vor zwei, drei Jahren passiert. Ähm, die Importe der EU aus der Schweiz, also unsere Exporte in die EU, die sind sogar noch zugenommen. Also, trotz dieser Einschränkung, trotz dieser Sanktion von der EU, haben die Medtech-Exporte der Schweiz in die EU sogar noch zugenommen. Und was dazu kommt, die Industrie hat sich verstärkt auf den amerikanischen Markt ausgelegt. Das heißt, hat das auch
0: gefordert? Es ist eine Motion noch von Albert Rösti durchgekommen, von der Medtech-Branche, müssen sich mehr auf die USA bringen Und trotzdem... Wir jetzt voll auf EU-Turbo und zwar auf die
1: naivste mögliche Art. Oder? Dabei gäbe es so viel Geld zu machen den, mit Medtech-Produkten in den USA, ähm, wie du immer sagst, lieber weltoffen als Europhil.
0: Und noch, einfach noch kurz, man dass also wirklich ausdrücklich äh, auch die Integration institutioneller Regeln in die Marktzugangsabkommen und... Also das, das ist einfach maximal naiv. Und der Verzicht auf Guillotine-Klauseln. Ja, die super Giotine vom Rahmenabkommen ist weg, aber die Guillotine-Klausel bei den bilateralen Eis ist immer noch da, meine Damen und Herren. Es ist also nicht viel erreicht. Ähm man unterstützt auch ein Strom-, und Gesundheits- und Lebensmittelabkommen, da, obwohl das auch Auswirkungen können, die auf die Metech-Branche haben Da ist man wirklich maximal naiv. Und dann der Höhepunkt ist eigentlich, ähm, staat steht dann für die Branche insbesondere zentral, eine Aktualisierung eben von dem MRA, wo wir jetzt schon x-mal darüber geredet haben, also von dem Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen. Das ist eben das, wo kein Datum hat, wir haben es vorhin gesagt, im, im Common Understanding, oder? Ähm, und da sagt man, man sollte eben die, die längst überfällige Aktualisierung vorantreiben. Ja, da müsst doch im Bundesrat sagen, wir wollen das Datum sehen in diesem Vertrag, oder? Wieso schreiben du das nicht rein? Das ist einfach unglaublich. Ähm, auch, auch andere, auch bei der Personenfreizügigkeit, oder betont man, wie wichtig das ist und so. Und dass, äh, dass es irgendwie mit der Personenfreizügigkeit vielleicht ein Problem könnte geben, kommt bei denen nicht vor. Jetzt sind wir ein bisschen sehr lang gewesen. Noch ein letztes Wort, Janik, zur Lage von der Nation.
1: <lacht> ja, eben, wir haben es vorhin schon gesagt, man fragt sich, wie genau die Leute das wirklich gelesen haben. Kommen sie wirklich daraus oder wollen sie verheimlichen, was wirklich in dem Vertrag steht? Das, das frage ich mich jedes Mal, wenn man so oberflächlich um ist. Also ein Datum nennen ist wirklich nicht schwierig, das haben man einfach reinschreiben bis dann, wenn wir klar haben, dass unsere Produkte wieder anerkannt sind. Sogar das können sie nicht. Ähm, da frage ich mich, ist es Inkompetenz oder ist es einfach nur, ähm, ich weiß auch nicht, Wille?
0: Zutreffendes bitte ankreuzen oder schreibt unten in den Kommentar schreiben, was ihr meint, was von beiden zustimmt und was ihr besser findet und was ihr noch schlimmer findet. Das war es. Es ist halt so, bei diesen Sachen, gerade am Mittwoch mit dem Bundesrat, wir müssen, das wir müssen das ein bisschen vertiefen. Wir haben das Gefühl, wir haben das Informationspflicht euch gegenüber, dass ihr das erfahrt, was wirklich läuft. Darum, seht ihr uns nachher, vielleicht sind wir morgen, morgen sind wir kürzer, gell?
1: Wir können nicht versprechen, aber ja.
0: dann ist Bern einfach wieder da auf dem gleichen Ort, auf dem gleichen Kanal und denkt daran, es muss sich niemand entschuldigen, dass er nicht links ist. Das ist Bern einfach
1: gsi, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.